0: Hi, ich bin Julia, kurz Ju. Ich bin Business Coach mit dem Schwerpunkt Marketing für die Coaching-Szene. Ich habe ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Kommunikationswirtschaft, 15 Jahre Erfahrung in der Branche und denke, ich kann dir den einen oder anderen Tipp für deine Personal Brand, dein Marketing, deine Verkaufsstrategie mitgeben. Ich möchte den Fun-Faktor vom Marketing zeigen, dass Marketing kein Witz, kein Gag und keine Verarsche ist, sondern authentisch, ehrlich und empathisch sein kann. Verkaufen kann Spaß machen. Du musst nur das richtige Werkzeug für dein Business haben. Und das liefere ich dir. So have a lot of fun. Love you. Hi, ich bin's Ju mal wieder. Diesmal Staffel 2, Folge 2. Yeah. Um, mir ist aufgefallen, ich wollte eigentlich in Folge 1 viel mehr darauf eingehen, warum ich das Ganze mache. Vor lauter, ich will Input loswerden, habe ich das irgendwie nicht gemacht. Deswegen machen wir das jetzt einfach bei der zweiten. Aber das ist uns ja egal, tut nichts zur Sache. Das Thema bleibt das gleiche. Es ist das Thema nach Marketing nach wie vor. Und warum mache ich das Ganze? Warum Marketing? Also, erstens, Marketing fand ich schon immer cool. Habe ich schon immer gerne gemacht. War auch ein Berufsweg, für den ich mich ganz bewusst entschieden hatte. Ich hatte mich auch ganz bewusst für den Bereich Kundenkontakt entschieden und nicht für den Bereich Design, weil ich immer Menschen, mit Menschen zu tun haben wollte und Menschen mit meinem Wissen weiterhelfen wollte. Ich fand es cool, dass man in der Branche auch Wert auf Optik und umgangsformen legt. Ich fand es cool, dass man mit Marketing ähm, Informationen weitergeben kann, die anderen Menschen helfen. Ja, also wenn es Marketing nicht gäbe, dann ähm, wüssten wir alle nicht von, von Apple oder wenn es irgendwelche neuen Startups gibt, dann würden wir das alle nicht so erfahren. Also Marketing ist schon die Brücke zwischen, zwischen dem Produkt und dem Endverbraucher. Und das finde ich ganz cool, dass man da das mitkreieren kann und mit designen kann und dass man die Person welche ist, die sagt, die Informationen sind wichtig und die nicht. Und warum mache ich das noch? Warum habe ich mich dazu entschieden, Marketing für Coaches zu machen? Aus dem Grund, also ich beschäftige mich jetzt schon seit ja mehr als ein Jahr also über einem Jahr mit dem Bereichen Mindset Manifestieren Meditation Persönlichkeitsentwicklung ähm, Businessgründung aber weiblich und also dieses diese ganze Coaching Szene und um Blase damit beschäftige ich mich auch schon länger und bin auch durch mehrere Coaching Programme durchgegangen und äh, habe auch verschiedene Coaches da ausprobiert und mir angeschaut und also auf Instagram folgst du dann auch irgendwann, kriegst du halt auch die ganze Werbung von den anderen Coaches und schaust dann auch das mal so an, das eine oder andere und was mir auffällt ist, es gibt Coaches, die haben einfach die Arbeit an ihrer Brand gemacht. Die sind die einzelnen Steps durchgegangen, die haben sich überlegt, okay, was ist die ID, die ich in meinem Next Level haben möchte? Also sprich, zu was möchte ich werden? Was sind da meine Werte? Was ist mir wichtig? Ähm, die haben sich überlegt, okay, was, ist die, was sind die Werte meiner Brand? Also, Brand. Ist ja gleichzeitig du, ist aber auch dein Produkt. Das ist ein bisschen tricky, dass du dir überlegen musst, okay, was möchte ich mit meiner Brand, mit meinem Produkt transportieren? Wem möchte ich helfen? Also was ist meine Kunden-ID? Äh, was sind die Probleme meiner Kunden? Was möchten sie gelöst bekommen? Wo, haben sie einfach, wo sehen sie, im, wenn sie den Spiegel vor sich haben, einfach nur einen blinden Fleck und kommen alleine nicht weiter? Wo kann ich ansetzen? Das ist die Brand-ID. Die Werte deiner Brand und die grundsätzliche Haltung sollte mit deiner persönlichen ID übereinstimmen. Sonst hast du Probleme einfach in der Kommunikation, sonst kommst du auch so gekünstelt drüber, sonst ist es nicht real, sonst, sonst, sonst wirkt das nicht authentisch und ehrlich auf den Kunden. Und das ist das gerade in der Coaching-Szene. Du kommst nur mit ehrlichen und authentischen Werten weiter. Der Rest wird rausgekickt. Also, auch wenn die, es, es gibt mega gutes Marketing, äh, das einfach nur, ja, die Hülle optisch, sage ich jetzt, platt schön macht und darstellt und, und den Endverbraucher auch blendet, fliegt aber auf, fliegt immer auf. Also, da ist es, im Idealfall gestaltest du deine Hülle schön optisch und im Design und perfekt auch im Content und der Inhalt ist Bombe. Das ist so der Idealfall. dann haben die Coaches, die stehen zu ihren Werten und die stehen zu dem, was sie erreicht haben und die zeigen ihre Ziele. Und das ist auch in Ordnung, denn diese Ziele haben direkt was mit ihrem Produkt zu tun. Ja, Also das ist jetzt nicht, dass das, dass das ein Hundetrainer ist, der dann einfach ganz stolz zeigt, also mein Hund hat den Preis XY gewonnen das wäre, das ist äh, total fein und in Ordnung, weil das zielt ja auf mein Produkt ab. Und wenn der Hundetrainer zeigen würde, oh, ich lebe jetzt in Dubai und genieße das Luxusleben, dann würde sich der, der Kunde dann auch denken, äh, okay, ist nice, aber was bringt mich das jetzt weiter? Warum bist du jetzt nur weil du in Dubai wohnst der richtige Coach für mich, ja? Und es gibt eben Coaches da draußen die wollen auf ihre Brand aufmerksam machen, indem sie diese, ja, diese, diese Ziele und, und, und diese Darstellung der anderen Coaches verwenden und sie lächerlich machen, bzw. versuchen, kleiner zu machen. So getreu dem Motto, ah ja, schau mal, und ähm, da siehst du immer nur, wie toll das ist und das kann ja gar nicht so funktionieren und so. Letztendlich möchte er sagen, nur weil es bei mir halt auch nicht funktioniert hat oder noch nicht. Das heißt ja nicht, dass er es nicht erreicht. Oder es kann auch sein, dass er das erreicht hat und, und äh, alles gut, das aber nicht seinen Werten entspricht. Und das ist auch in Ordnung, aber ich finde das solltest du nicht tun, dass du sagst okay du guckst dir mal das an von anderen Coaches und dann machst du deren in Anführungszeichen versprechen, was sie dir ja ich meine letztendlich gibst du ja immer irgendwo eine, eine Art versprechen ähm, runtermachen und sagen nee das kann nicht sein das ist fake. Ja, also das, das meiner Meinung nach darf man das nur sagen, wenn du es selber ausprobiert hast und wenn du ähm, es beweisen kannst, dass dem nicht so ist. Und wenn der Coach dieses Leben aber führt und lebt, ganz ehrlich, dann hat er seine Hausaufgaben gemacht und dann hat er sein Programm durchlebt und ist einfach zu diesem Ergebnis gekommen, weil er dieses Ergebnis haben wollte. Und dann darf er das auch zeigen, denn das hat mit seiner Brand wiederum zu tun. Also das und deswegen habe ich mir gedacht, oh okay, also ich habe so das Gefühl, dass einfach viele ähm, wollen da draußen helfen und haben auch die super mega Tools, mit denen sie helfen können und äh, wissen auch, ja, meine Kunden sind XY und die haben folgendes Problem und ich kann helfen und kriegen es aber marketingtechnisch nicht auf die Kette. Dass das auch so, so real rüberkommt. Und deswegen äh, komme ich, weil es ist auch so. Diese Coaching-Blase ist extrem über Corona entstanden und auch dieses Ich-nutze-jetzt-Social-Media-für-mich extrem über Corona. Und du konntest so 2018, da war zwar noch nicht Corona, und 2019, 2020, konntest du noch recht so auf den Markt gehen und sagen, hey, ich bin jetzt Coach und ich helfe dir jetzt. Und jetzt wird aber der Endverbraucher, kriegt mehr einen Fokus drauf. Die Kunden werden achtsamer, vorsichtiger und auch selektiver. Sie werden allerdings auch, und das ist das Gute, offener und aufmerksamer für Coaching. Also Coaching ist jetzt nicht mehr nur hat nicht mehr nur diesen negativen Touch, dieses Ah ja okay, Coaching machst du schon noch so ein bisschen, aber nicht mehr so extrem. Und die Leute sehen in Coaching ein ein Tool, wo sie sagen Hey cool, wenn ich also damit kann mir vielleicht eine Person helfen, die, ich, die ist durch die gleichen Probleme gegangen wie ich, die, hat auch, die ist auch Mama und hat auch einen Teilzeitjob gehabt und fand das auch scheiße und wusste nicht, wie sie das mit den Kindern hinkriegt und so. Und die hat sich selbstständig gemacht und die erzählt jetzt einfach nur, wie hat, wie hat das für sie funktioniert, wie hat es begonnen, welche Tools hat sie genutzt und wenn ich sie und die kann mir das dann aber auch beibringen und mich auf meinem Weg dahin begleiten. Wichtig ist, weil eben die Kunden auf offener, also achtsamer und vorsichtiger und selektiver geworden sind, was Coaching betrifft und es auch mehr so jetzt in Anführungszeichen durch den Dreck gezogen wird, aber das ist äh, ein Prozess, der einfach nur zeigt, okay, ähm, es kommt und es, es wird immer wichtiger in unserer Gesellschaft, dass du als Coach deine Hausaufgaben bezüglich deiner Brand machst dass du dich mit deinen Kunden wirklich beschäftigst? Was sind deren Probleme? Wie treten die auf? Was wollen die sehen? Wie wollen die angesprochen werden? Ähm Wie kommuniziere ich mit meinen Kunden, dass sie tatsächlich auf Anhieb verstehen, hey, ich kann dir helfen? Und wichtig dabei ist, du willst auch nicht allen helfen. Du möchtest einfach nur deiner Gruppe helfen, die deinen Humor verstehen, die deine Sprache verstehen, die deine Art und Weise verstehen. Wenn du einen Kunden hast, der deinen Humor nicht versteht und du versuchst immer witzig zu sein, es wird einfach nur gestellt und du hilfst dieser Person nicht. Die nimmt dich nicht für bare Münze. Nächster Punkt, der einfach wichtig wäre für 2023, weil diese Coachingblase einfach wächst. <lacht> Positioniere dich spitzer. Klingt erstmal so, oh Gott, dann habe ich wenig Kunden, kann wenig Geld verdienen. Ähm, nein, stimmt nicht. Spitzer positionieren heißt, dass deine Kunden dich einfach leichter finden, weil sie werden gezielt nach ihren Problemen suchen. Sie werden gezielt jemanden suchen, der ihm bei dem Problem XY helfen kann. Und wenn sie dann den Coach finden, der sich um Y kümmert, aber das dann wirklich lösen kann, dann werden sie den nehmen und dann werden sie noch einen suchen, der X macht. Und wenn sie einen Coach haben, der sagt, ich mache XY und ich mache das nur für Frauen, die zwei Kinder haben und du triffst gerade die Mama, die Problem XY mit zwei Kindern hat, die wird zu diesem Coach gehen. Ja, du kannst viel zielgerichteter und viel genauer kommunizieren und auch helfen. Warum ist das gut? A, du kannst dich viel besser auch als Experte darstellen. Du kannst viel exakter und genauer auf die Probleme eingehen. Im besten Fall hast du dieses Problem einfach auch selbst erlebt und kannst aus Erfahrung sprechen und kannst aus Erfahrung sagen, du hör mal zu, mir hat einfach in diesem Fall das und das und das am besten weitergeholfen. Und dann kannst du das erklären und sie auf dem Weg begleiten. Und, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte, das fällt mir bestimmt wieder ein. <lacht> ja, und du bist halt problemlösungsorientiert. Was mich zu einem Marketingkonzept führt, was große Konzerne gerade im Business-to-Customer-Bereich gerne nutzen und das nennt sich Hoffnungsmarketing. Das ist so eine Art Marketing. Um, if they cry, they buy. Das kannst du positiv und negativ auslegen. Also positiv wäre es, if they cry, they buy, um, wenn du, wenn wir auf das Thema Storytelling eingehen und sagen, okay, ich erzähle meine Heldengeschichte einfach um, ähm, erzähl, wie es mir einfach ging und dass, dass du dieses Mitgefühl, dass du die Menschen empathisch einfach mit in deinen Band ziehst, Sog-Marketing auch in Anführungszeichen. Dann ist der, ist der Teil, if they cry, ist halt in dem Fall, also sehr, die, die spüren deine Emotionen, was dich sehr glaubwürdig macht dann dadurch und dann kaufen sie negativ behaftet, if they cry, they buy, ist einfach, sie haben ein, ein mega Problem. Und kennt man so ein bisschen weitläufig Pharmaindustrie, also gerade diese Diätindustrie, eigentlich Diätindustrie, diese, diese ganzen Abnehmpillen und Co. Also der normale Menschenverstand weiß, okay, diese Abnehmpillen, die bringen dich einfach nicht weiter. Die machen deinen Geldbeutel schlanker, aber selten Dich, also zumindest nicht auf Dauer. Und die arbeiten mit diesem Hoffnungsmarketing. Ja, also du siehst dann wieder mal einen DINA 4 seiten langen Artikel über äh, Jacqueline, die gerade 20 Kilo abgenommen hat und das nur mit Hilfe dieser Wunderpille. Und sie ist ja doch trotzdem jeden Tag zu McDonalds und Co. gegangen. Und aber jetzt ist sie schlank und hat Sixpack auch noch gleich oben drauf bekommen, weil sie hat die andere Pille auch noch genommen. Das ist dieses Hoffnungsmarketing. Darauf springen wir Frauen ganz gerne an. Ja, also wir hoffen drauf. oh ja, ich möchte auch diesen Body haben. Und wenn ich jetzt diese Tablette kaufe, dann ist es egal, was ich esse, kann meine Ernährung beibehalten. Das hoffe ich und nehme trotzdem ab und kriege diesen Traumbody, auch ohne Sport. Ja, also das ist Hoffnungsmarketing. Und es ist ganz gleich, ob diese Pille bei dir funktioniert oder nicht. Und in den seltensten Fällen funktioniert sie wenn du dafür affin bist und wenn das dein Most-Problem ist, dass du abnehmen möchtest, warum auch immer, du wirst immer wieder auf diesen Marketing-Gag reinfallen. <lacht> Außer du wirst dir dessen bewusst und sagst dir irgendwann mal, hey, stopp, also ähm, okay, ich beim dritten Mal habe ich dann doch mal gecheckt, ihr verarscht mich alle nur und wollt einfach nur meinen gap schlanker machen. Also das ist Hoffnungsmarketing und das gibt es natürlich auch in der Coaching-Szene. <lacht> Also das ist ganz klar. Und, und von diesen ist es jetzt wichtig, dass wir uns von diesen Coaches, die einfach nur sagen, ähm, hey, ich helfe dir, will aber eigentlich nur dein Geld haben und ich helfe dir nicht wirklich, absetzen und das deutlich machen für unsere Kunden und auch erkennbar machen. Denn Fakt ist auch, der Kunde hat mehr Möglichkeiten mittlerweile, um sich Informationen und Lernmaterial zu holen. Ja, also das ist ja das Tolle am Internet. Es ist globaler. Ich kann in Amerika, da boomt die Coaching-Industrie. Die haben auch ziemlich geile Coaches dann da drüben. Also lohnt sich schon durchaus auch mal rüber zu schauen. Ähm, die nutzen das viel intensiver. Die sind auch viel offener dazu, zu die Amerikaner. Das kommt bei uns Deutschen erst so langsam allmählich. Und Dein Kunde hat einfach die Möglichkeit, weltweit zu gucken nach Coaches. Selbstverständlich ein bisschen sprachenabhängig, aber er hat die Möglichkeit. Und es ist eben nicht mehr nur der VHS-Kurs in deiner Gemeinde oder der VHS-Kurs in der Kreisstadt oder so maximal, sondern es ist weltweit. Ja, Das muss dir bewusst sein, wenn, wenn du sagst, du möchtest Coaching machen. Und das sollte dir auch bewusst sein, wenn du sagst, Marketing brauche ich nicht du eben schon. Denn du musst in einem globalen Markt agieren, auch als Einzelkämpfer, auch als Personal Brand. Dann ist so ein Ding, das ist mehr so ein Frauenthema. Was fasziniert uns Frauen letztendlich am Staubsaugerverkäufer? Dass es ihm egal ist. Es ist ihm scheißegal, was du für eine Meinung bei ihm hast. Er kommt trotzdem jedes Mal wieder. Ja, Also uns, uns nervt das brutal, der Staubsaugervertreter, mit dem Grund, warum wir Frauen nicht gerne verkaufen. Weil wir wollen uns nicht aufdrängen, wir wollen nicht unangenehm sein. Wir wollen eigentlich gemocht werden und als sympathisch gefunden werden. Und deswegen bieten wir gerade selbstverständlich Hilfe. Also Dinge, die wir für uns für selbstverständlich halten, die wir besonders gut können, auch gerne umsonst an. Denn es ist ja selbstverständlich, dass ich helfe und das ist es halt nicht. Und das hat vor allem die Männer, egal in welcher Branche, das heißt verstanden, sie machen es einfach und das ist auch total in Ordnung. Ja, Also wir Frauen machen uns gerne kleiner, als wir sind. Dabei wären wir die absolut besseren Verkäufer, weil wir viel, viel, viel feinere Sensoren haben, was Mimik, Gestik und Gefühl von meinem Gegenüber betrifft. Ich kann viel exakter und viel genauer auf mein Gegenüber eingehen als Frau. Ich kann auch viel mehr kokettieren mit, mit, Kleid, mit Kleidung, mit, mit der Art und Weise, wie ich mich bewege, wie ich mir die Haare mache, wie ich mich schminke etc. Also wir können da viel, viel größeres und geileres Theater spielen als die Männer. Und das Sollten wir nutzen. Definitiv. Also da sind wir wirklich, da sind wir zu bescheuert, das zu sehen. Und dann kommt noch so dieses Ding für einige Coaches unter euch, gehe ich jetzt mal von aus, so, ja, aber ich fange ja gerade erst an was mache ich denn da jetzt, also mit, mit Content und du hast dann vielleicht noch keine Kunden und so und vor dem gleichen Problem stand ich auch und also ganz schlimm ist dann so auf Instagram, oh Gott, keine Follower, niemand hört mich, also halte ich fern von, von diesem ständig nachschauen, ich habe Follower, sondern produziere einfach sinnvollen Content für deine Gruppe, bei dem du das Gefühl hast, hey okay, ich gebe jetzt echt gerade Input weiter und Informationen, die, wenn du sie annimmst und wenn du sie ernst nimmst, auch weiterhelfen. Das ist auch so ein bisschen der Schlüssel für 2023 für die Szene. Also mach klar, hey, ich habe hier wirklich was zu geben und du kannst da echt von profitieren und ich mache hier keinen Scheiß und ich verarsche dich auch nicht. Also diese Ehrlichkeit in Kombination mit gutem Content, die ist 2023 extrem wichtig. Wenn du noch keine Kunden hast, von dem du großartig erzählen kannst, hey, also ich habe Katrin geholfen, bei weiß ich nicht was. Dann red nicht drüber. Also ich meine jetzt nicht, vertusche es, sondern prangere es halt einfach nicht direkt an. Also ich meine, du musst da nicht reingehen in deine Story oder Podcast oder whatever und sagen, also übrigens, ich hatte noch nie einen Kunden, aber ich erzähle euch jetzt mal was. Ja, also lass es einfach. Es ist... Wenn du nicht danach gefragt wirst, halt die Klappe, sag es einfach nicht. Oder frag in deinem Bekanntenkreis, ähm, möchte einer von euch umsonst ein Testimonial sein? Oder frag es auf deinem Kanal an, hat jemand Bock, umsonst mein Testimonial zu sein, um mir danach eine Bewertung zu geben? Ja, findest du garantiert, jemanden ist überhaupt kein Thema, die schreiben auch in der Regel immer ganz tolle Bewertungen. Also das kannst du handeln, es hat was mit Mut zu tun, es hat etwas mit, ich verlasse meine Komfortzone und fange jetzt einfach mal an zu tun, weil ich super geil bin. Aber es hilft ja, und wenn du diesen ersten Step gemacht hast, dann läuft die Geschichte, weil dann ist das ja wieder dein neues Normal, dann ist das ja die neue Komfortzone und dann kannst du darauf aufbauen. Also... Fang jetzt nicht an, dich zurückzuziehen in dein Schneckenhaus. Habe ich auch getan. Die sind so, oh Gott, ich habe ja keine Kunden. Nee, ich habe nur niemandem geholfen. Es bringt nichts, bringt dich auch nicht weiter, sondern überleg dir, okay, wie komme ich da dran? Ist es elementar wichtig, dass ich die ganze Zeit Kundenrezensionen preisgebe? Muss jetzt auch nicht sein. Klar, die viele Coaches machen es, weil es natürlich auch deren Effekt und, und deren Glaubhaftigkeit widerspiegelt. Ist jetzt aber nicht zwingend notwendig. Ich würde am Anfang vor allem mal darauf gehen, dass du viel, viel Input gibst, dich nicht aussaugen lässt, aber einfach damit beweist, hey Leute, ich, ich kann was. Also wie wenn du vor einer, vor einer Klasse Schüler stehst und denen jetzt erklärst, was du so machst. Dass du denen einfach zeigst, hey, das ist total cool. Und das kannst du auch in allen Branchen. Also es ist egal, für... für Metzgerei, du kannst es für Krankengymnastik, du kannst es für Heilpraktika, du kannst es bei mir wie Marketing und diese Geschichten. Also es, ist, es gibt immer was, womit du beweisen kannst, hey, ich habe das Wissen, das Know-how und das ist meine Leidenschaft. Und wenn es deine Leidenschaft ist, dann kommt das auch so rüber. Und dann kauft man dir das ab. Wenn das nicht so ist, kannst du schauspielern, was du willst, dein Gegenüber erkennt es. Das. das ist echt so. Also, das ist wichtig ist. Du musst es nicht auf dem Silbertablett präsentieren, hey, ich hatte noch nie einen Kunden. Aber auch nicht Lügen in dem Fall. Also, um Gottes Willen, jetzt keine five Stars irgendwo kaufen. Und ähm, also dieses kann man ja auch alles kaufen, mittlerweile bei Amazon. Also dafür kein Geld ausgeben, es glaubt dir niemand. Und das merken die Leute auch. Also, das, das bringt gar nichts. Lieber mit Testimonials, Testimonials arbeiten oder so Workshop for free machen kann man anbieten, wenn das einfach mal so eine kleine Gruppe zusammenkommt und man mal ein bisschen was macht und dann kann man die auch danach bitten, ob sie nicht eine Rezension bzw. Bewertung abgeben. Und das machen eigentlich die meisten. Also das sehe ich überhaupt kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch schon wieder eine Menge Input für heute. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und freue mich auf nächsten Montag. Love you! Danke, dass du dir meinen Podcast heute angehört hast. Ich hoffe, du konntest einigen Input für dich mitnehmen und bist deiner Marketingstrategie ein Stück weit näher gekommen. Ich fände es super, wenn es dir gefallen hat. Dann lass mir doch eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Falls du Fragen hast zum Thema Marketing, kannst du diese gerne an mich stellen und ich werde sie dann bei einer nächsten Folge bearbeiten. Du erreichst mich unter diversen Social-Media-Kanälen. Einmal Instagram, Facebook, LinkedIn und Pinterest vor allem. Jedes Mal unter Julia Heilrath. Business Mama, ich freue mich auf dich.